0: Salve ouvintes do podcast Seja um Milionário, esse é o nosso 16º episódio e hoje contaremos com a presença de duas mulheres aqui em si, estamos falando da Verônica e da Natiel, que são as criadoras da marca Cria Amigos, oficina de ursos, elas espalham amor em forma de pelúcia agora por todo o Brasil, ah, montaram a primeira loja na cidade de Gramado e agora já virou sucesso no Brasil todo. A gente rodou esse episódio de uma forma diferente, já gravando eh, desde o início aqui, vai ter um, um pouco de bastidores, espero que vocês gostem do episódio, então vamos tocar.
1: É para criar provas, né, gravar logo de cara, assim.
0: <risos> <risos> Gurias, uh, contem, contem mais, mais aí, como é, que, como é que vocês se conheceram?
2: A gente, as fundadoras da, da empresa Cria Amigos, oficina de ursos, né? Eu e a Verônica, a gente tinha uma amiga... Temos uma amiga em comum de muitos anos aí. E uma sabia da existência da outra. Nós tínhamos essa amizade distante. E em 2015, a gente foi para a NRF, a maior feira de varejo no mundo, que acontece todo ano, em janeiro, em Nova York. E eu fui como empresária do ramo da moda que eu tinha na cidade do, do, de Uruguaiana, né, no interior, e a Verônica já tinha um negócio em Gramado, então. E lá foi que, que houve todo esse encantamento aí, que a gente se aproximou como amigas, se tornou desde aí sócias também, e continuamos nessa jornada em busca de crescimento diário. Acho que nossa, no, uh, nosso conhecimento foi esse, né, como amizade também, e sempre muito claro, assim, falando já do negócio, de o que, que a gente começou a estudar, e a propor, e a trazer, e viemos para o mercado.
0: Qual é a tua formação, Mati?
2: Eu sou formada em administração de empresas, pela PUC.
1: E eu pela UPF, também em administração.
0: Ah. Uhum. O UPF? fez em passo fundo mesmo?
1: Foi, a foi de carazinho, minha cidade natal. Mentira, ah. não me toque, Mentira, gente, ela é de não me toque.
0: <risos>
2: Ela é da cidade do coronavírus. É, do touch ah. me...
0: <risos> e, ah, tá e, e Gramado surgiu onde na, na tua vida, Verônica?
1: Uh, eu sou a franqueada da Empório Essenza, então, que é uma marca de cosméticos e aromas, que toda a inspiração é a Serra Gaúcha. E a, e a própria franquia em si, a própria marca, me ofereceu uma loja em Gramado, nas sem conhecer muito a cidade, mas com bastante coragem e de empreendedor, né? Acabei topando o desafio aí, faz sete anos que me mudei para cá para tocar esse esse projeto da Empoderecença. E Gramado é uma cidade muito próspera, né? Uma cidade que se trabalha, não é, muitas pessoas acham que é muito milagre, né? Mas pelo contrário, é muito trabalho. Acabei vindo para cá para ser franqueada da Empoderecença e quando surgiu a ideia da Cria Amigos, a gente não pensou em outra cidade, é não ser a... a não ser Gramado, né?
0: E aí, então, tu já tinha essa experiência de franquia. E aí, quando vocês pensaram na, na marca e desenvolveram tudo, é, vocês já pensaram em franquear é, no sentido de escalar o negócio?
1: Isso. Na verdade, quando a gente, eu, por ser franqueada, tenho eu, tô, todas as partes boas e ruins eu já tinha vivido na pele, né? Então, a gente já começou o nosso negócio uh, para ser franquia com, esse, com essa experiência também, né? Do que fazer e o que não fazer.
0: E é o fato
1: de a gente escolher, escolher franquia foi realmente porque somos, o nosso modelo de negócio é o único da América Latina, né? Então, essa necessidade de, de expandir rápido para continuarmos sendo os, os únicos, a franquia nos traz, né? Porque é uma, a, gente tra, a gente tem um crescimento aí muito mais rápido trabalhando com o dinheiro dos do nossos investidores, que são nossos franqueados, né?
0: Uhum. Deixa eu te perguntar uma coisa, fala um pouco sobre o início da, da ideia de vocês aí, porque eu olhando ali no, no G1, né, vocês têm a reportagem ali no Pequenas Empresas, Grandes Negócios, eu vi que, cara, é uma coisa que eu jamais imaginaria, assim, sabe, <risos> nichado, uma coisa muito específica, da, da, da onde que surgiu essa ideia no, no geral, assim.
2: A gente ficou um ano e meio estudando o modelo de negócio. Foi muitos não que a gente levou aí desde parte de, de fornecedores, desde enfim, a gente brinca que até a família, né? A gente deitava às vezes no travesseiro e pensava, será que realmente a gente não está ficando louca em querer vender ursinho de pelúcia na era digital, né? Então a gente começava a se perguntar muito, né? Uh, nosso, um dos nossos viés da marca é resgatar memórias de infância. Eu tenho uma memória com a minha avó paterna que fazia bonecas de crochê. Então, nós realmente, assim, a gente vinha observando as novas gerações que perdeu-se um pouco esse encantamento com brinquedos. Hoje é tudo muito descartável, assim não se, não se gera muita memória afetiva com o brinquedo que gera, principalmente o urso de pelúcia, que ele gera segurança, afeto, carinho. E aí, a gente começou lá, então, em janeiro de 2015, a projetar a marca. Dizer por que não, né? Se esse negócio não existe no Brasil, é porque ou tem um leque aí muito grande. Hoje, a gente está falando de um mercado de 44 milhões de crianças. E... Mas também, se, se não tem, é porque não dá certo ou porque ninguém fez bem feito?
0: Hum.
2: E aí, a gente começou essa, essa carreira, inaugurou a primeira loja em outubro de 2016. Na cidade de Gramado, né, todo em cima de um planejamento, assim, que a gente dizia que tem tudo a ver com a cidade, com o clima, com o romantismo que tem a Serra Gaúcha. E nós sempre dizia, muito internamente na parte administrativa, que nós íamos levar dois anos aí, maturar o negócio, para depois lançar no mundo das franquias. E para nossa surpresa, a gente inaugurou em outubro de 2016. E em dezembro de 2016, já tínhamos lista de espera aí de mais de 100 pessoas querendo franquias da Cria Amigos nas suas cidades.
3: Boa, o que
2: nos fez muito repensar e dizer, opa, mas para aí, né? Se a gente não fizer, alguém vai lá e faz. E foi aí que a gente começou a estudar, então, e entrar nesse mundo da, das franquias. E entender um pouco mais, contratamos uma empresa para formatar, manuais e tudo mais. E inauguramos em 2017 a segunda unidade em Balneário Camboriú. Aí acho que a Vero pode compartilhar um pouquinho da nossa expansão de
1: 2017 para cá. É, depois de Balneário
4: então, a... já era uma, uma franquia, não
1: era de... Devor... Isso, na verdade ela entrou com um conceito misto inicialmente, né? Foi investimento nosso, mas já entrou com uma franqueada. Então, ela para testar processos, manuais, todo abastecimento da rede, né? E até entender se o urso de pelúcia também se vendia fora de gramado, né? Uhum. Então, a, a partir disso, validamos o modelo de negócio. Uma, como todo empreendedor, a gente tem um planejamento, né? Nossa expansão, então, era para começar um, uma expansão espiral, então ir subindo aos poucos, né? A nossa terceira loja acabou sendo em fortaleza. Então, para ver que o empreendedor às vezes planeja e as coisas não saem bem como a gente planejou, né? Nosso planejamento espiral ele foi meio pula-pula. Assim. <risos> <risos> Mas o que nos deixa muito contente, porque essa primeira esse primeiro casal que nos disse o primeiro sim, que foi a primeira franquia que a gente realmente vendeu, né? São pessoas muito especiais aí, e realmente esses primeiros sim a gente considera muito, né? Foram as pessoas que realmente confiaram e acreditaram na marca desde o início, né? E depois disso, começamos a expansão, né? Com uma, uma boa lucratividade, uma boa taxa de retorno. Acaba que o, o mercado em si vai propriamente vai vendendo esse negócio, né? Além de toda a inovação, que somos os únicos, então, da América Latina. Todo um pioneirismo, né? Que nos exige muita, uh, muita, muito esforço e, muito, e pensar à frente mesmo, né? Que a gente não tem nenhum outro negócio que a gente pode estar se baseando. Então, Sim. hoje, nós estamos aí com 20 lojas... O planejamento para 2020, com certeza, era chegar até o final do ano com 35 lojas, né? mas daí com essa pandemia teve uma, um replanejamento. Então, a gente acabou dando um passo para trás aí nessa expansão. Né? Então, a intenção era 35 lojas. Bom, vamos ficar aí com as 22, nenhuma morrer. E, a... e daí depois também, ó, conforme também o mercado vai voltando, a gente também vai voltar a acelerar. Porque o nosso propósito é espalhar amor em forma de pelúcia. Né? Então, o nosso propósito é nobre. E aí, ah, sem dúvida, o mundo precisa disso, né? As crianças precisam desse afeto, desse carinho, porque a gente vem em toda uma experiência, né? Não é vender urso de pelúcia. Se a gente fosse entrar para vender urso de pelúcia, sem dúvida, nós não sobreviveríamos a essa crise, né?
0: Sim. É, eu vi que vocês trabalham muito com a parte é, do, dos sentidos, né? Porque, na verdade, é uma coisa... É, mágica do mundo das crianças que tem que ser explorada, né? E, e vocês fazem isso muito bem porque é um negócio que eu sinceramente nunca tinha visto e, e faz muito sentido. É, pare, parece uma coisa rentável e, e é uma franquia que eu, por Men menos experiente que seja, uhum. é uma coisa que eu me interessaria em ter. Você um... sabe
1: que o perfil dos nossos franqueados, eles são pessoas que se apaixonam pela marca em si. Não são pessoas que estão aí no mercado para comprar qualquer franquia, sabe? São investidores uhum. apaixonados pela marca, o que é muito legal, que fica fácil de levar o nosso propósito de gramado, a Belém do Pará, né? E a gente trabalha, desde que a gente inaugurou a nossa oficina, que é assim que a gente chama a nossa loja, uh, a gente trabalha o quatro sentidos, né? Então, realmente é o cuidado com o detalhe, né? É a visão, é uma loja, é uma loja uh, que acolhe, é uma loja de brinquedo, então as cores foram cuidadas, a música que tu escuta nela, tu pode tocar nos produtos, o cheiro que tu sente, tudo realmente é para é o cliente ficar imerso a essa, toda essa experiência, né?
0: Muito bem bolado. Nós podemos
1: negociar a compra de uma
0: franquia, já que há esse interesse.
1: Eu vou deixar o meu contato.
0: Vamos deixar o no, contato.
1: Na região sul temos Florianópolis, a praça aberta. eu acho é. que uma coisa bem, bem legal também de falar é que a Cria Amigos não veio para ser uma expansão a, a qualquer lugar. Assim. A gente tem selecionado os locais, é uma expansão por exclusividade. Então, a gente não vê aqueles amigos em qualquer lugar, em qualquer cantinho, sabe? Legal, Realmente legal, são, legal. são lugares que são qualificados, pontos, os melhores pontos do Brasil, cidades turísticas. Então, assim, é... e, até, e E isso nos faz dizer muitos não, né? Acabei de receber ligação num shopping de Passo Fundo, ali do Belo tá com um baita de um ponto, que eu conheço lá o shopping, e eu tenho que dizer, olha, infelizmente não, é, não faz parte do planejamento nosso estar nessa cidade, né? Então, a gente tem que hum. dizer alguns não aí, e às vezes é não para dinheiro também, né?
3: Sim.
2: O que é muito difícil, né? <risos> é. Mas acho que a gente tem todo esse, esse carinho especial e esse cuidado com o que a gente quer, onde que a gente quer. Inclusive, eu tenho uma novidade aí para contar, que agora já está abertamente, e nós fomos selecionadas pela Endeavor, que é uma organização global de aceleração de empresas. Não sei se vocês já conhecem, mas, enfim, eu indico muito conhecer. São grandes empresários aí do... A, mundo afora, vamos dizer, essa organização já está em mais de 10 países, e onde há uma seleção das empresas com maior potencial de crescimento, eles fazem todo um projeto de mentoria para auxiliá-las
1: a, a, a escalonar. É, então a, a gente passou. até passar, pela, até passar pelas dores hum. do crescimento, né que elas existem, né?
2: É, foi uma seleção, aí tinha um 600 empresas escritas inicialmente, nós ficamos entre as 25 que foi para a banca final, e saiu, quem anunciou foi a Luísa Trajano, semana passada, a primeira mentoria com ela. E Eita. as 15 selecionadas, a Criamigos entrar entre as, está entre as 15 aí. E estamos dispostas a passar por esse projeto aí de mentoria com os grandes para chegar a outros patamares, com certeza.
3: dá ah, muito legal isso aí. É, a empresa teve
2: um crescimento aí de 220%, né, no último oh. ano. Então, acho que isso, sim, nos deixa muito felizes e comprometidas a, a crescer ainda mais, a deixar o negócio rentável. aí A gente sempre fala que a nossa empresa é uma empresa de capital aberto, onde os investidores são os próprios franqueados, né? Que quando uhum. tu decide franquear um negócio, ele deixa de ser teu e passa a ser de um grupo de investidores. Então, acho que tem que ter esse senso de responsabilidade coletiva. E
0: todos, todos os franqueados... Uh, se conhecem, assim, vocês reúnem uh, vocês com eles, todos juntos, assim, tem algum tipo de relação ou é meio separado?
4: Não,
2: a gente, a gente hoje a nossa, nós estamos com 20 lojas, né, espalhadas aí em 16 estados do Brasil, mais Distrito Federal, e a gente faz uma convenção uma vez ao ano, onde a gente reúne todo mundo, e a nossa última convenção foi em outubro do ano passado, esse ano, certamente, ela terá que ser online aí. Mas principalmente no, na pandemia, assim a gente conseguiu se reunir muito, a gente faz reuniões quinzenais com eles, uh, identificando, enfim, boas práticas e compartilhando com a rede toda aí o planejamento e os lançamentos da, da marca.
0: Nath, vocês tinham pensado, antes de, de pensar nesse negócio específico, em algum outro tipo de, de franquia ou alguma empresa de algum... Outro produto, alguma coisa assim?
2: Vamos lá, Eduardo. Toda vez que a gente está falando de negócios, assim, é uma coisa que a gente brinca que... Eu abro, eu acho que uns 5, 6 negócios por semana. Até o meu marido diz que cada vez que eu falo tive uma ideia, ele fica com medo. <risos> <risos> Mas acho que é importante a gente falar assim... Como tanto eu quanto a Verônica já éramos empresárias de outro, outras áreas, aí a gente se diz apaixonadas pelo varejo... Uh, a Cria ela nasceu uh, muito desenhada, assim, para ser uma grande empresa. Porque a gente, no início da, da concepção da marca, a gente dizia que nem, nem eu nem ela estaríamos à frente do negócio. Então, ele foi muito bem formatado para conseguir crescer sem a presença das duas. O que hoje, eu já vou te dizer que isso não acontece mais, né? As duas estão full time no negócio. Uhum. Mas existia esse desejo de fazer um negócio caminhar sozinho e não, independente de qual negócio fosse. Então, acho que esse olhar que a gente teve, esse mundo até a gente vai muito em feiras, e foi na esse ano a gente participou em janeiro da IFA que é uma feira de franchise em Orlando, que a gente vê muito isso no meio do, das franquias. Assim, o, principal, a princ o principal viés do franchise é o negócio ser formatado para andar sozinho, independente do tipo de negócio que seja. Então, a gente vê aí que até um futuro promissor a gente hum, inventar outras marcas, outros meios nesse modelo de franquia para só crescer mais essa cadeia.
0: Ótimo, top. E me diz uma coisa, quanto tempo demorou, agora a Verônica me responde, Verônica, quanto tempo demorou para vocês ganharem dinheiro mesmo com esse negócio?
1: <risos> tu pode perguntar se a gente já está ganhando dinheiro, pode ser a primeira pergunta, né? <risos> é, mas na, a, a, em franquia em si, uh, como franqueadora, tá? A gente vai começar a ganhar dinheiro com escala mesmo, que hoje o investimento uhum. em marca, investimento em pessoas, ele é muito alto, tá? Hoje ah, o ano passado, acho que foi em outubro, a gente chegou, começou a entrar no ponto do equilíbrio da franqueadora. Mas ganhar dinheiro mesmo é uma visão a longo prazo. Aí A gente tem um plano de expansão para 100 lojas. Então, a partir disso, a gente começa a ter essa, esse ganho de escala, porque a franqueadora, basicamente, são os royalties, né? Então, sim, a gente tem... um a gente tem um negócio milionário na mão, tá? Hoje a marca em si já tem um baita de um valor, mas claro que temos um caminho muito grande pela frente aí para realmente começar a ver dinheiro, né? E mas é um, é um futuro falou, muito rápido.
0: Para a gente deixar claro aqui é que muito, muitas pessoas querem abrir negócio para começar a ganhar dinheiro logo. E esse uhum. é um dos principais erros que as pessoas cometem ao, ao empreender. Porque você tem que pensar primeiro no, no que você está construindo, né? Você tem que construir uma marca, você tem que construir um nome, você tem que ter público, e, e isso envolve muito trabalho, é muito, pens muito pensar, né? Você quebra a cabeça pensando e tem que, é, com o dinheirinho que vai entrando ali, tem você tem que investir na própria marca para poder chegar àquele ponto lá que você vai ter a. Sem dúvida, a, a gente fala
1: aqui que a gente corre uma maratona, né? A gente não corre 100 metros então é sim a visão a longo prazo é ter uma empresa rica dos sócios não digo pobres, mas os sócios que tenham suas vidas, claro, confortáveis né mas o foco é investir na marca é deixar essa empresa o mais rica possível né
4: Perfeito e eu tio, queria fazer uma pergunta Algu alguém já uh, além de querer uma franquia também já quis comprar a ideia de vocês no caso
1: <risos> ah, já, essa semana 2 todo mundo quer ser sócio <risos>
0: Dá pra Essa fazer um leilão já.
2: Não, mas acho que é esse desafio, e eu acho que também é o que a gente se propôs desde o início, né? Porque reinvestir, reinvestir, reinvestir sempre foi um lema para nós, então não, não é encher os nossos bolsos, né? Acho que quando a gente fala em dinheiro, até é um tema que é muito delicado em conversar, eu não sei porque que as pessoas têm tanto medo de falar de dinheiro, né? E realmente, assim, acho que quando tu abre um negócio, esse não não pode, não deve jamais ser o principal vetor. A gente, até quando a gente vem de franquia, a gente fala, pessoal. Não é porque vendeu lá um monte de dinheiro em dezembro que tu pode ir para a Europa em janeiro, tá? <risos> acho que ter essa realidade, ter uh, o, o, o análise do prazo, do longo prazo, do retorno, então acho que a gente é bem assim, quando nos ligam, inclusive querendo comprar a franquia, porque querem trabalhar menos, a gente diz olha, muito obrigado, não é na nossa marca que
0: <risos>
1: você vai conseguir fazer isso. É. E uma coisa que é muito legal de falar lá, assim, questão de ganho, é uma coisa que a gente fala para os nossos franqueados, que além de claro, o ganho ali da do, do lucro líquido de 12, 13%, que é o que hoje nossa marca está oferecendo, uh, também tem um ganho de marca, né?
3: É, é legal que tem uma relação meio que de educação também com os franqueados, assim, tipo, esse pensamento de longo prazo, essas coisas ah, também, né? Tem
1: Muito... que ter, não adianta. né mas eu acho que é, e é uma educação sim, eu acho que é uma visão de que tem que mudar até de Brasil, né? Empresário nos Estados Unidos calcula por 12 meses, né? Não dá para nós querer olhar mesa a mesa né?
3: Ah, sim, é verdade. Ah. Aqui a gente tem uma visão muito imediatista, né, o brasileiro. Ah. E, e também essa, essa ideia de, tipo, ah, ganhei, nesse mês eu ganhei um monte, agora eu vou viajar para o exterior. Sim,
1: <risos> trocar de carro, a empresa paga. É. Não, é, é, é um cuidado que a gente tem até, realmente até ter essa visão, assim. Ah, vamos, queremos ganhar dinheiro? Ninguém é hipócrita dizer que não, né? A gente trabalha para isso também, mas que não pode ser o que nos move, né? Acaba que se temos um propósito maior, o dinheiro acaba sendo uma consequência, né?
0: Bem falado. E me diga uma coisa, Gurias, quanto que vale mais ou menos a, a marca de vocês hoje tem uma ideia?
2: Isso é uma proposta ou isso é uma pergunta?
0: Ah, <risos> e aí, daí você... a
2: resposta vai depender. Vai depender, tem, tem, uma,
0: tem uma variação, né? Tem uma variação. Tem que ser, não, é, tem que é ser uma um pouco. De fato, já vai que vem uma proposta depois. É
2: claro, não, a gente já pensa a longo prazo, né? A gente está é. falando muito no longo prazo aí. É, na verdade, sim. Hoje a gente disse que ela não está não à venda, né? Uh, realmente não, é um valuation ficou. aí até baseado nesse crescimento aí, com certeza, mais de 5 milhões. Mas a gente não... não, não o valuation dela hoje, para nós, ele é incalculável. Porque realmente não estamos num, num momento de marca que isso tem que ser levado em consideração.
3: Fala mais um pouco aí, Nath, sobre... Primeiro, vamos falar sobre várias coisas que tu citou aí. Mas primeiro, vamos falar sobre os eventos que tu falou que foi, vários eventos e tal, até... Acho que tu citou conheceu a Verônica num evento, não?
2: Isso. Vamos lá, então. Uh, a gente costuma dizer que, talvez, esse é um grande diferencial também da nossa personalidade, é que a gente é muito metida. A gente vai atrás, a gente quer estar tá entre os melhores, entre os grandes aí. E a gente participou da NRF, que é a maior feira de varejo do mundo em Nova York, a gente já foi para Canton Fair na China, a gente foi para IFA em Orlando, então realmente a gente tem uma bagagem aí, uma busca incessante por novidades, por saber o que, que os, os grandes mercados aí, os diferenciais dos grandes mercados, se espelha assim nos grandes, né, vocês sabem que quando a gente foi para a em 2017, uh, nós tínhamos duas oficinas, nós tínhamos duas lojas. E a gente até dizia assim, nossa, a gente está aqui na China querendo comprar no meio dos grandes, negociando em grandes escalas, numa certeza que o nosso negócio sim seria grande. Inclusive agora, pouco tempo atrás, uh, nós resgatamos esse caderninho da Canton Fair, da feira da China, que fomos e a gente negociava assim, ó, Uh, tem lá vários registros dizendo onde 10 mil unidades de algum produto era muito em 2017. Hoje a gente senta em mesas de negociação falando em no mínimo 50 mil peças por produto. Então realmente assim, trazer essa essa bagagem de estar em feiras, estar em congresso, estar no meio de, de grandes franqueadores. Nossa viagem de janeiro para a IFA, a gente estava com CEO da marca Nutz Bavarian, da, da, grandes marcas, Kumon, grandes marcas do mercado, do franchise aí, juntos, assim, na mesma
1: convenção. e é, eu acho que o que é mais legal nisso, assim, é mesmo que é um conhecimento de franquia, somos uma franqueadora jovem, né? Mas é nunca se acomodar, sempre buscar esse conhecimento com os melhores, que, que, com que, pessoas que já passaram por essas dores, né? Eu acho que isso, sim também é um dos fatores que a gente está crescendo tão rápido
3: legal, legal, pega a experiência, né tipo, uhum. não precisa passar pela dificuldade tu já uhum. aprende com a experiência é, do outro
1: e, e, e muito ter a humildade também, né, empreendedor às vezes quando abre um negócio acha que tá com o rei na barriga e não precisa pedir mais ajuda, né, pelo contrário é ter a humildade e dizer, olha, isso eu não sei, preciso de ajuda alguém 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 já passou por isso, né então, é participar desses momentos aí, IFA, NRF, Cantorfer, nos trouxe contato com muitas pessoas que vale aí por muitos anos de empresa errando, né?
3: Sei, Isso que é legal, tipo, o networking nessas feiras também acontece bastante, assim?
1: Sem dúvida. E também outra coisa que eu acho que é muito legal é a questão de se associar a entidades que representem a, a, a classe, né? Então, também, desde o início, aqui, a gente uh, se associou à BF, que é a Associação Brasileira de, Fra de Franchise, de Franquias, né? Então, uh, uh, também é uma forma de a gente estar tá aí aprendendo com quem já passou por isso e, e trabalhando também para a causa, uma causa maior, né? Que é, realmente, o, o, a parte de franquias ser mais reconhecida no Brasil, qualificada e tudo mais, né?
4: Perfeito. Até para vocês também, daqui a pouco, as, as, as novas empresas se espelharem no que vocês estão passando para fazer as empresas delas, né?
1: Sem dúvida nenhuma aí. E aí, querendo ou não, uma, uma frase, alguma atitude, alguma coisa já, já vai inspirando pessoas, né? Isso nos deixa super felizes aí. A nossa intenção, com o nosso propósito, é espalhar amor, né? E espalhar conhecimento não deixa de ser uma forma de espalhar amor também, né?
4: Claro. E falou que vocês falaram que, que foram para a China já, né? Para vários países. Como é que funciona, por exemplo, assim, vocês compram uh, materiais da China, importam, de onde vêm os produtos de vocês?
2: Hoje, hoje com esse dólar aí dá para assustar um pouco, né?
4: <risos>
2: mas a gente trabalha com fornecedores homologados, hoje a gente cuida da administração de toda a cadeia de produtos, enfim, a gente não detém a indústria, mas sim a gente homologa fornecedores e eles uh, fornecem para a nossa rede, né? Hoje a gente tem um desafio aí de lançamentos de produtos, desenvolvimento. Então, temos pessoas responsáveis, designs e, enfim, em toda essa cadeia. Desde a concepção do produto até a chegada das lojas, passa pela administração da franqueadora. Uh, 90% hoje dos nossos produtos são nacionais, sim, mas a gente tem muita matéria-prima importada. Então, acho que o mercado internacional é um mercado que a gente tem que estar tá de olho constantemente aí. E interfere, né, pessoal? A gente até tem essa clareza hoje com os franqueados porque o Brasil, ele não é alto Então, a gente precisa, sim estar tá de olho no mercado internacional para poder, poder, inclusive, projetar o nosso futuro. Claro,
4: né? mas que legal porque... que 90%, então, é do mercado nacional.
2: 90% do mercado nacional. Uhum. E até
1: como estratégia nossa, claro que o fórum vai ganhando escala, né, a intenção, acredito que a gente vai ter que ir para fora buscar a mercadoria também. Mas é que tudo que é produto essencial para o negócio funcionar não depender do mercado externo, né? Então, assim, a, a ter fornecedor de pelúcia, de sapato, de roupa, também interno, para que aconteça alguma coisa lá na Receita Federal onde fique sem mercadoria, né? Então, Sim. como no, no, a estratégia nossa realmente é sempre manter esses fornecedores locais também, né?
4: E, por exemplo, o pedido é feito para cada... Franquia separada, por exemplo, o pessoal lá de, de Fortaleza, o pessoal de Camboriú, eles pedem o deles ou eles pedem para vocês e vocês enviam para lá? Hoje a gente tem uma
2: plataforma, eles pedem através de uma central do franqueado da Cria Amigos, que é um software de gestão, e aí a gente distribui para os fornecedores e eles vão receber
1: direto nas lojas deles. Ah, é Hoje o nosso país, acho que um dos desafios de empreender no nosso país é a questão de tributação, né? Então, a gente tem todo um cuidado isso porque algumas vezes pode até inviabilizar a operação, né? Mas tudo muito pelo correto, imposto tem que se pagar, se paga, é uma coisa, o nosso negócio tem que ser sustentável mesmo pagando essa quantidade de imposto. Sim. Mas essa questão de produtos ainda não compensa trazer para um lugar para mandar por causa da bitributação, né?
3: É, tem, nosso Brasil é um, complica
4: de todas as formas, né? É é, é
1: é um desafio. <risos>
4: E, assim, ó, e a loja de vocês, por exemplo, digamos que a pessoa uh, comprou uma franquia de vocês, a, a criação da loja, o espaço, é tudo desenvolvido por vocês? Tipo, o design interno da loja, vocês têm um padrão, a pessoa pode escolher como ela quer, como é que funciona?
1: Não, até por ser franquia, até nos exige mais ainda essa padronização, né? O, o cliente tem que entrar em Gramado, Belém do Pará ou Recife, a, a, a comunicação, a loja em si tem que ter os mesmos aspectos, né? Então hoje o franqueado, no momento que ele assina o contrato, a gente começa a procurar o ponto com ele, né? Aprovamos o ponto, se é em shopping, se é em rua. Começamos a implantação, então, que é desenvolver projeto, toda essa parte, a gente acompanha ele até a. Na verdade, a gente acompanha ele sempre, né? Mas a... é super intenso aí até a abertura da loja, a primeira compra, contratação do elenco, tudo isso eles recebem todo o nosso suporte. Eles né? então,
4: recebem todo o suporte de vocês para toda a montagem da loja e isso.
1: tal. Quem compra uma franquia, eles pagam a taxa de franquia, né? Que é uma taxa pelo conhecimento aí que a gente vem desenvolvendo, né? Então, a gente... A franquear nada mais é que passar o know-how pra eles, né? É dar condições para que eles consigam trabalhar aí da melhor forma, né?
3: Perfeito. Já começa o negócio já tipo meio que engatilhado, dá para se dizer.
1: É, a, a intenção é isso, né? Eles não
2: passarem por muitas coisas que a gente já passou aí eles já pegarem mais pronto e testado e aprovado tanto produtos como local e como...
3: legal, legal. Vocês
2: sabem que a gente tem uma história até que eu acho que é bem pertinente em contar que quando a gente foi para provar o ponto em Búzios, que a gente tem uma loja em Búzios, uh, na Rua das Pedras, foi bem interessante assim, pois a proprietária veio conversar, foi na ocasião eu e a Verônica mesmo aprovar que ruim, né, aprovar ponto em Búzios <risos> a gente tem essa disputa aqui, tá todo mundo querendo, agora a loja inaugura em Maceió todo mundo quer implantar lá a loja. <risos> é, mas e, e a própria proprietária da sala falou, não, vocês estão louca, né? vocês querem vir vender urso de pelúcia na praia isso nunca vai dar certo e a gente locou uma loja mais do fundo acho que nesse momento até foi um receio uh, de como que se comportaria uma loja da Cria Amigos, de rua e num lugar né, que de calor o ano inteiro, enfim, por praia cercado por praias maravilhosas. E alugamos uma sala mais no, no, no final, assim, da galeria. E, para nossa surpresa, menos de quatro meses depois, a própria proprietária veio e nos propôs pagar para mudar para a sala da frente. Porque uhum. o negócio trouxe tanto movimento para toda a galeria, nós éramos a loja que tinha fila de espera, porque realmente foi feita uma loja pequena, né, pra, por um novo mercado, aí nós está abrindo, nós tínhamos uma loja de 26 metros quadrados, e em seis meses dobramos o tamanho, e para um local de muito mais visibilidade, assim, ganhando a confiança aí de todos os empresários de, de Búzios, o que nos trouxe muita, a gente voltou lá depois e disse, ah, viu, vocês disseram que a gente era maluca, né?
3: É. <risos> É melhor ainda voltar assim, né, daí?
1: Melhor ainda, é dar um
2: gostinho <risos> muito bom mesmo.
1: E <risos> eu acho que uma coisa também legal de comentar aqui, uh, falando sobre negócio, é também a questão da, da, da reinvenção do nosso negócio com essa pandemia, né? Então, Ai. agora a gente está num processo aí de usar a tecnologia para humanizar ainda mais nosso negócio. Porque a gente não pode perder a experiência, todo o encantamento do fazer, a emoção, a gente cria vínculo, a gente gera memórias, né? Então, a gente está com um super desafio, já, já demos grandes passos agora uh, nesse processo de levar também a tecnologia para o nosso negócio, aumentando ainda mais a atuação dos nossos franqueados, né, que antes estavam limitados a quatro paredes, agora percebemos que não, uh, o, uh, podemos alcançar outros lugares, outros, outro, outras formas, né, que antes a gente não estava colocando muita energia nisso, né.
3: Isso é muito legal também, né, da empresa, da franquia se manter sempre, né, se, é, se melhorar o tempo todo, né, tá evoluindo o tempo todo e tá observando essas mudanças também.
1: Tem, e Por mudanças ter... rápidas, né, e eu acho que uma preocupação que a gente tem interna, assim, é manter o nosso negócio leve, é, é, é não engessar tanto, mesmo sendo franquia, mas não engessar para que se for necessário a gente mudar o leme do, do barco, né, a gente ter que mudar, o, mudar a direção que a gente tá navegando, que seja rápido isso, né. Sim, Eu acredito claro, que, que muitas é... empresas, uh, elas não conseguem acompanhar a transformação por ser muito morosa, por depender de muito... Então, aqui, interno, a gente tenta cada vez mais uh, a cultura da confiança para que o erro aconteça, sim, mas que não se erre duas vezes a mesma coisa, né? E só errando que a gente vai conseguir estar tá inovando e acompanhando aí todas essas mudanças de mercado, né? E
4: agora, né com esse momento aí do... Do Covid, eu vi que vocês têm também uma loja online. A loja online como é que funciona? É, é de vocês? É da onde que vai, é da onde é enviado os produtos? É da loja de gramado, como é que é?
2: É, hoje a detentora do site da marca é a loja Conceito que fica em Gramado, sim. Inclusive, a gente até disse que a gente passou por uma aceleração digital muito grande aqui dentro, porque nunca foi um, um viés muito interessante. Assim, a gente sempre defendeu muito. Uh, a personalização, a experiência da compra, né? E aí veio todo essa, esse grande desafio aí para nos mostrar que a gente consegue levar a experiência de compra também para o online. A gente tem um cadastro aí de mais de 8 mil clientes uh, na rede através da nossa Certidão de Nascimento, que é um dos, um dos passos da nossa compra, né? <risos> Todos os novos amigos, eles são registrados e saem com Certidão de Nascimento. E a gente criou, além do site, uma atendente virtual, que ela conversa aí com as crianças através de vídeos e interage. A gente faz duas lives por semana de brincadeiras para o nosso público-alvo aí. E acho que é isso, é se reinventar, inovar sempre e não, não deixar cair na zona de conforto, né?
3: Cara, e tudo isso vocês bolaram agora em meio, tipo, essa pandemia aí.
2: É, a nossa oh. atendente virtual, ela da criação até ela sair do papel, foi um período de oito dias, Me... ah, <risos> foi em recordes aí, a gente contratou uma atriz, enfim, e desenvolveu um personagem, chamou empresas competentes aí para nos auxiliar, mas acho que mais ainda num momento desse é importante a importância de... Uh, medir o quanto que vale um investimento para inovar nessa hora para sair da zona de conforto e não ficar só, ai, pois é, pessoal estamos passando por uma pandemia, que ruim
3: Exato, esse é isso aí é.
1: Estamos conseguindo vender nossa franquia para vocês? Alguém é. quer ser nosso franqueado? <risos>
3: <risos> Vou deixar a pergunta em aberto aí para o pessoal que vai escutar o
1: podcast. É. A gente é, está aí. aí buscando os investidores e o momento de crise também é momento de buscar muita oportunidade em, em negociações com shoppings, com pontos, né? Então a gente está acontecendo dois casos nossos da rede e mudando de lugar devido à pandemia, porque liberou uns espaços melhores no shopping center, né? E as negociações muito boas. Ah, então, a pandemia também, a, a crise em si, traz oportunidade, né? Então, é com certeza, é o momento de estar tá investindo numa marca que tem todo o potencial de crescimento aí, né? E agora é a hora, realmente, de, de boas negociações.
2: Ou seja, em franquia da amigo. Dar é. <risos> as oportunidades. É.
0: <risos> Aproveitar
2: as oportunidades. É que ninguém investe numa marca ruim, né? E aí, num momento que a gente tem uma pandemia, onde a gente está dizendo que 10% do nosso franqueados continua investindo, mesmo passando por todas as dificuldades que o mercado tem se, se mostrado, a gente está no, no caminho certo aí. E a nossa loja Conceito, em Gramado, na Borges de Medeiros, esquina João Petri aí também, de braços abertos para receber todos, quem quiser conhecer um pouquinho mais da marca aí pode vir no escritório tomar um café com a gente também, que a gente vai estar tá por aqui recebendo.
3: Oi, vou voltar tá aí daqui uns dias. E comenta para nós, aí Nath, qual que são os desafios que vocês estão enfrentando agora? Bom, o maior desafio que o Covid, né? Mas, enfim, com a, com a aceleradora, como é que tá essa situação de vocês aí, da, da franquia, assim?
2: Você sabe, Jonathan, que com certeza, né, o Covid foi um grande desafio aí para todo mundo, tá sendo, e tudo bem se não tiver tudo bem, né, a gente fala também muito aqui. Uh, como projetar, até a gente tá num semestre aí, entrando no melhor semestre da, da rede, que pega o dia das crianças e Natal aí, que é o segundo semestre. Até o mês passado, a gente acreditava que em outubro estaríamos com 100% das lojas abertas. Hoje, a gente já está trabalhando no viés de algumas ainda terem que estar tá online em outubro. A, a notícia da Endeavor, da, da parte de aceleração, a gente recebeu semana passada. Assim, a gente ainda está naquele estágio de êxtase, de meu Deus, eu quero... E o que mais a gente diria, assim, de desafio é estar tá cercado de bons profissionais. Acho que a gente não, não cresceu 200% aí sozinhas, né? A gente tem, sim, um uma grande equipe de apoio. A gente busca no mercado pessoal pessoas com know-how e com expertise que venham para somar. Hoje a nossa equipe conta com oito executivos já. E em busca disso, né? Em busca desse crescimento aí cada vez mais.
1: Uh, concreto, sólido e transparente. Vocês, pra vocês terem uma ideia de como a gente vai ser grande, vai ganhar muito dinheiro ainda, é que nós e a Disney a única diferença é o tempo do negócio.
4: Vão chegar sim. Ah, com certeza, não tenho dúvida. <risos> <risos> e
1: você? Quando a gente fizer nossa IPO, a gente lembra dessa entrevista. <risos> ah, que delícia.
4: Vocês ficam, tipo, vocês ficam trabalhando aonde, tipo, no caso, num dia como hoje, por exemplo.
2: Não, eu vou mandar foto pra vocês como é que tá o dia de hoje aqui. E aí tu me disse se eu devia estar tá vindo trabalhar ou não. <risos> mas a gente tem um escritório hoje da franqueadora com quase 300 metros quadrados em gramado. Mas não é
1: junto da loja, assim. É, é um,
2: um escritório.
1: A gente já tem uma estrutura bem dividida, assim, o que, que é loja, o que, que é franqueadora, né? Então a gente tem a loja de Conceito, que é que também é nossa aqui, e a franqueadora ensina. A franqueadora, a gente tem 10, 10 pessoas que estão no nosso elenco. E na, na loja, hoje, a gente tem 14 amigursos que são nossos vendedores.
4: Caramba, eu não vejo a hora de ir para Gramado lá para conhecer a loja também.
2: Ai, vai ser um prazer, então. Eu acho que antes desse podcast estar no ar, tu já pode vir nos
1: visitar. Fazer um TikTok com a gente, né? Porque eu sei que é. um aí é TikToker, né?
4: É. <risos> um TikToker profissional mesmo. É vou fazer
1: o um TikTok TikTok foi... é, isso aí usando, usando todos os canais né criar amigos também tá no TikTok vale a pena acompanhar é muito divertido
3: é mesmo vá, ah, legal quer, mesmo quer dar,
1: uma, quer dar uma risada no meio de tanta coisa financeira dinheiro números vai para criar amigos que é super entretenimento super super animado o negócio e também <risos> dá para ganhar dinheiro pra criar amigos olha que,
2: que junção boa é,
4: essa. <risos> e agora falando falamos de TikTok ele Instagram, está, está... Instatokers aí, não sei uh, como é que vocês lidam com as redes sociais vocês no Instagram e tal uh, tem alguma equipe que cuida disso?
1: Ah temos, hoje a gente tem um, hoje a gente trabalha com marketing interno tá, tem uma tem umas, são pessoas responsáveis a gente tem, tem o, as redes sociais da rede, da, quer dizer a, re, a rede social oficial, né que é o arroba amigos e também as nossas franquias têm a liberdade de ter seus Instagrams e Facebooks e TikToks também locais, né? Por a gente entender que é muito relacionamento local, né? Claro. Mas o da rede, sim, a gente tem uma pessoa que cuida dessa parte, da parte da estratégia. E realmente, a amigos às vezes, é um desafio comunicar o que, que a gente é através da rede social, né? Porque a gente vem de emoção e como passar isso na sim. rede social, né? Então, até com a pandemia, a gente vem desenvolvendo outros canais, que um deles é o TikTok, a gente vem fazendo lives também, duas vezes por semana, para estar em contato com o nosso público, né? Que são canais aí que estão disponíveis para a gente estar se comunicando e fortalecendo ainda mais esse vínculo com eles.
3: E no TikTok, mais de 40% do público ainda é jovem, né? Do, é. é crianças, então... Tem um público alvo para vocês bem interessante. A
1: gente está se comunicando e tu sabe que a gente tem recebido muitos por ser um por ser um tema muito leve a gente conduzido de uma forma divertida até nossas próprias lives tem muito adulto que está acessando porque realmente aquele momento de dar risada sabe que tudo está tão pesado tão sério então a gente está conseguindo levar um pouco de leveza também além das crianças para os adultos também né. Sim.
3: Ah legal que legal. E vamos lá, acho que vamos mais para encerramento já. Não sei se vocês têm alguma, alguma, alguma coisa mais que vocês gostariam uma de falar. Uma história aí contar.
2: Sabe que ontem uh, nós tivemos um relato assim, de uma mãe que ela disse que foi a, a, a emoção maior que ela teve com a filha dela dos últimos tempos foi fazer o ursinho na Cria Amigos. E acho que isso é muito satisfeito. Enfim, a gente fica muito satisfeito assim, de escutar esse tipo de relato, assim, que a gente realmente consegue levar a emoção, principalmente agora num momento tão difícil como esse. E convidar aí todos, estamos em, em, em 20 lojas abertas aí em todos os estados do Brasil. E na cidade ou no estado que a gente ainda não tiver, entrem em contato que a gente vende uma franquia.
3: <risos> Deixem as redes sociais e site de vocês aí também.
1: Então, o nosso site é o www.criamigos.com.br Lá tem todas as informações também para a parte de expansão, assim, as cidades, o valor, taxa de retorno, essas partes mais interessantes na hora que você vai pensar em investir, né? Desse o interesse permanecer, é só fazer o cadastro, que a gente já chama, já chama essa pessoa para conversar. O Instagram, Facebook, TikTok aí, e o YouTube também, né? Que é o arroba Criamigos. Amigos.
3: legal. Muito a gente já as redes sociais de vocês também, né? <risos>
1: Podemos ver também, eu, né? Podemos, <risos> é, o, claro. O meu é o, o Instagram e o LinkedIn, então, Verônica Sela, né? Tem toda a gente vai tentando relatar um pouquinho da nossa vida empreendedora ali também, para quem quiser acompanhar.
2: Isso, legal. Isso aí, Arroba Nathiel, KS, aí, para acompanhar as aventuras de uma mãe empresária,
1: fundadora de uma
2: marca. Ufa, esposa amiga.
4: <risos>
2: é, é, legal. Mas foi um prazer falar com vocês aí. E as portas estão abertas também. Quando acharem que a gente ou se ficar alguma dúvida, podem entrar em contato conosco nas redes sociais, ou também até pelo e-mail contato@criamigos.com.br, que a gente vai estar tá respondendo todas as dúvidas.
3: Nós agradecemos aqui do podcast, falo em nome de todos aí, agradecemos o, vocês terem aceito o nosso convite, né, e por terem contado a história, né, que é uma história muito massa assim. E é interessante para as pessoas que nos ouvem também é, entender a realidade das franquias, né? Inclusive oportunidades de negócio bem interessantes. Com certeza alguém aí vai entrar em contato com vocês aí dos ouvintes para para adquirir uma franquia em algum
2: lugar do Brasil. Aí. Maravilha então. Um abraço de urso aqui a gente termina sempre as reuniões dizendo isso. Um abraço de urso bem apertado aí para todos.
3: Bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve 'em. I run
4: through the money. The pressure be calling. Left on my blessings. I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage. I'm going through something. That's why I ain't calling. Phone in progression. is all that I wanted. The phone in affection. I summon and dub it. 'Cause bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve 'em. I run through the money. The pressure be calling. Left on my blessings. I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage. I'm going through something. That's why I ain't calling. Phone in progression. is all that I wanted. The full in affection. I summon and dub it. Why you be all in my life? about nothing why won't you go get you a dollar or something don't hang with the